3: Du hittar dem ett stenkast från Ekonomikum på Sibyllgatan 9 i Lutagen och på
2: lefföcykel.se.
3: Hej på er! Du lyssnar på premiäravsnittet av Pudeltimmen här på Studentradion 98,9. Det här är programmet där konsumentupplysning möter humor. Vi kräver och studerar offentliga ursäkter då det alltid finns något att pudla för. I en tid kantad av skandaler och offentliga snedsteg erbjuder Pudeltimmen en stilguide i hur man står för den perfekta och mindre perfekta pudeln. Vem ska ta på sig ansvaret för EMDs uppbrott? Hur ber man om ursäkt för en jaktresa till Sydafrika? Och vem var det som fucking kastade? Allt detta och lite till diskuteras varje vecka här i Pudetimmen. Jag heter Oliver och vid min sida har jag mina em eminenta radiokolleger Erik, Albin
0: och Erik.
3: Kul att ha er här. Då återstår det bara för mig att hälsa er lyssnare varmt välkomna till programmet. Nu kör vi. Det där var Let it go med Triptides. Du lyssnar på Pudletimmen här i på studentrollen 98,9. Innan vi går in på dagens pudlar så tänker jag att vi måste bena ut det här begreppet. Det här att pudla. Det kanske är många där hemma som fortfarande tänker... Vad är det där? De snackar om pudlar hela tiden. Ett hundprogram, vad är det de ska göra? Så jag tänker, Erik, du kanske kan hjälpa oss med att reda ut vad betyder det här att pudla?
0: Ja, men det kan jag absolut göra. Det är ju faktiskt inget hundprogram vi håller på med. Att pudla är ju helt enkelt att, att be om ursäkt offentligt, kan man säga. Den första som gjorde en pudel, det var Jan O. Karlsson som var biståndsminister och migrationsminister i tidigt 2000-tal. Eh, år 2002 så hamnade han i lite blåsväder på grund av att han hade dubbla löner. Han lät skattebetalarna stå för en kräftskiva i sin våning. Eh, och han hade ett ganska arrogant uppträdande mot journalister. Eh, men vid en presskonferens bad han helt plötsligt om ursäkt för allt. Och strax därefter myntade reklammannen Paul Jebsen. Eh, oklart vad exakt reklamman alltså. är. men bra namn. bra namn. Så är det. Eh, men då uttryckte han helt enkelt att Stadsrådet gjort en hel pudel. Att lägga sig på rygg och sprattla med benen. Och det är då eh, härifrån det kommer eh, uttrycket. Eh, det finns lite fler saker som den gode Jan och Karlsson kanske borde pudlat om också. Eh, till exempel har han kallat George W. Bush för citat, den där jävla Texasgubben slutcitat". Eh, och när han tröttnade på RFSLs frågor vid en presskonferens mumlade han nu får det vara slut på alla bögfrågor. Ja, ja. Ja, okay. Man kan ju
2: tycka att kanske den andra är lite, alltså jag menar, att kalla George Bush för en jävla texad det är ändå, det kanske är rimligt på något sätt. Men den andra var lite segare.
0: Det, det kan man absolut tycka. Men det är ett ganska bra begrepp ändå, det här lägga sig och, och sprattla och pula helt enkelt. Ja, vi har fastnat i alla
3: fall. Ja. Ja. När känner du att du gjorde det senast?
0: Nej, nej jag om att sprattla. Spra, sprattla? Ja, men det varje dag. Ja, just det. Uh, <laughs> senast i morse faktiskt. Ja, <laughs> så är det. Det är ofta man lägger sig på rygg och, och bara sprattlar. Så är det.
3: Det var Beach av Asma som är veckans singel här på Studentradion 98,9. Vi ska röra oss raskt vidare till eh, dagens andra pudel, eller andra prata rättare sagt. Och den vill du Erik stå för.
1: Ja, eh, jag skulle vilja berätta om något som egentligen bara kan liksom beskrivas som ett alternativt sätt att hantera en kris. Spännande. Det är liksom ett perfekt läge för att pudla istället används för att gräva sin grav lite, lite djupare. Eh, och det här är en historia som är tagit från min lokaltidning hemma i Dalarna. Eh, och det börjar då med att en kvinna, Ludvika, som har bokat läkartid hos en företagsklinik. Och hon eh, kommer till den här läkarmottagningen och träffar läkaren. Och efter att de presenterat sig för varandra så frågar läkaren Har du vaccinerat dig? Och när hon frågar varför han frågar det så säger läkaren, det tar vi sen. <laughs> eh, och där ringer redan någon form av varningsklockor. Eh, man hade kanske blivit lite så skakig då. Eh, eh, Sen så efter liksom en, en tio minuters läkeundersökning då blir en och en halv timme mm. då den här läkaren tycks hålla kvar patienten med en massa konspirationsteorier om corona och alternativa sätt att Skydda sig mot corona. Eh, och bland annat eh, så tar han upp att eh, man ska inhalera ett frätande pappersbläkningsmedel ah, för den gamla <laughs> för att metoden. få bot på den här sjukdomen. Eh, och en artikel har han också skickat till henne efter den här läkar, läkartiden. Eh, och, då, och då är liksom rubriken att. Pfizer, eh, det här vaccinföretaget, mm. dödar fler än corona. Eh, och att forskare kallar den här vaccinationsskandalen i Israel för en ny förintelse. Oj, är det eh. ny, nej, nej, nej. <laughs> och eh, ja, den här eh, läkaren, när, liksom, när Dalarnas tidningar då, konfronterar honom med det här så nekar han. Men han babblar fortsatt på liksom om att just det här blekningsmedlet skulle döda coronavirus i kroppen <laughs> eh, men han säger också att han inte rekommenderar patienter där, för de skulle kunna blanda det hur som helst Just det. Eh, det, är en fin känslig precision i att, i att blanda <laughs> ja, men det känns som att det kanske borde vara det <laughs> <laughs> eh, men samtidigt så har liksom kommit fram då att den här läkaren har skickat med en lapp till patienten med rekommendationer om just det här pappersbrytningsmedel. Ja, nu blir det väldigt spännande här. Vad som står de sura. det är så mycket klotter och plottter och <laughs> det är liksom helt sjukt. Uh, och här liksom kanske han borde pudla då. Uh, du till... tycker det? Ja, men kanske. <laughs> kanske. Uh, men det är liksom nu han liksom sätter full gas uh, istället. Uh, och den här historien avslutas då med liksom, att han får en fråga om varför inga etablerade medier. Liksom, 1177 tar upp det här. Uh, liksom, det borde vara jätteintressant för liksom, forskningen och patienterna och allting. Uh, det
0: är onekligen intressant om man har rätt.
1: Uh, exakt, exakt. Uh, och då säger han liksom, uh, citat. Jag vet inte, jag skiter i journalistik, jag skiter i politik, jag skiter i 1177. Hur Sverige bedrivs är inte min grej.
2: Och här kan vi prata om en, liksom, en icke så att gasa sig ur en kris. Ja, verkligen, ja, det, får man, det får man verkligen säga. Det är, alltså, man gillar ju på ett sätt det här sättet att ta sig ur det. För han lämnar ju liksom inga frågor eller någonting, han kör bara här. Eh, och det känns också svårt att någon ska börja liksom... Ja, han känns inte mottaglig. För, för någon jättekritik direkt. Och det gillar man ändå på något
3: sätt. Vad säger du Erik?
0: Ja, men det är väldigt härligt att det är ingen liten så, lite alternativ medicin, bara, ah men du kanske ska testa att ta lite extra D-vitamin eller vara ute i solen lite eller köra liksom lite extra kostligt skott. Utan det är ju verkligen så Pfizer dödar fler än coronaviruset. Och det gillar man ju. Den är supergasningen.
3: <laughs> Vad tycker vi då? Det här alternativet om vi då kopplar tillbaka till det du berättade om han Jan O Karlsson så, om mm. man lägger sig ner på rygg och sprattlar. Här har vi någon som liksom väljer helt annan väg att hantera en kris. Här är det liksom, han har inte lagt sig överhuvudtaget, han springer in i närmsta vägg och sen får vi se hur det går lite grann. Vad säger du, det Abby? känns ju
2: väldigt svårt för honom att vända nu dock, måste man säga. Tänk om han nu skulle vara så... Nej, vet ni vad? Fan det var, det var lite dumt det där med <skratt> den där, det, det, det här den där med lappen. För... <skratt>
3: lite, det, det, var ju, det var lite andra grejer som skulle stå på den. Det är så kul att du, att du, du, du tycker att där drar du någon slags gräns. Att det här att säga att Pfizer är någon slags Det är lugnt, men en lapp... <skratt> <skratt> men det var lappet som,
2: lappen som var problemet för mig. Jag har svårt med analoga metoder. Jag tycker om man... Han hade skickat ett mejl och varit lite mer ja, digitala. Det. det är
0: ju svårt att, att vända nu när han har liksom verkligen rekommenderat det här blekningsmedlet. Vad utgår han ifrån? här? Liksom, vad, är det, vad är det han bygger blekningsmedlet på? Han är ja, va? Så, så kan det ju vara. Man Men... är inte liksom vad han gjorde på läkarlinjen. Liksom, vad
1: vad, vad, vad liksom <laughs> pluggade han då? <laughs>
3: Det där var Ljugga med Vacation Forever. Du lyssnar på Pudeltimmen här på Studentradion 98,9. Erik, innan eh, låten så pratade vi om läkaren som vägrade pudla. Just det, just det. Eh, vad har hänt sen dess då efter den här eh, otroliga eh, krishanteringen?
1: Ja, jo med dånastid tidningar och konfronterade ju klart vår, alltså det här vårdföretaget rimligt e ja superrimligt det kan man väl tycka <laughs> jag tror du e stod på
2: läkarens sida vi hade väl, <laughs> hade väl valt det nu
1: eller vadå? Ja men, alltså då, då de då berättade de att de har startat en intern utredning eh, mot den här läkaren också kanske rimligt jag vet inte jag vet inte han kanske bara får det, borde borde liksom gå fri och göra sitt Eh, han är ju ändå läkare <laughs> ja, han känns som liksom
2: att han vill vara ganska fri en fri själ som vi har att göra med ändå.
1: ja men precis, precis. och då, då eh, ser då eh, Tom Silverkloh Mm. Vilket skriker oh. företag. <laughs> Företagsmannen Tom Silverkloft. <laughs> och då säger han då att ja, men vi teter allvarligt på den här situationen och sådär. Och så säger han så här, ja men eventuella konspirationsteorier har ingen plats i det arbete vi gör. Ne ja, nej, ja, nej. <laughs> vi står inte för något mumbojumbo. <laughs> <laughs> eh, säger då. Vilket också är väldigt, väldigt härligt. Och sen så... Eh, senare då i den här artikeln eh, så så hittar man då liksom att han pratar om ja, men, att han menar att men, eh, dålarnas företag hälsar då, här. Eh, och då att liksom, att de kan spela en roll i den kommande massvaccineringen liksom i länet. och att så här, bara, att de är väldigt 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 så här många om att ja men vi kommer hjälpa till med allt med allt vad ni ber oss om i i det här
2: vaccinationsarbetet. Det känns ju ändå härligt att kliva in till sin liksom, första vaccindos och så är det han Foley-hats-doktor. Mumbo-jumbo-läkare. Han, han som sitter där och du ser det. Han, du är inte helt säker på att det är vaccin han kommer spruta in. Liksom. Man,
0: Nej, han är, om man då sprutar in vaccin är han ju också själv ganska säker på att nu dödar jag någon liksom eftersom man tror att vaccinet dödar fler än vekningsmedlet är ju. och redan så här, när du kommer in
1: så ser du på skrivbordet den här plåttriga, plåttriga som om
3: det här. världens klåttrigaste postitlapp ever <laughs> sitter där och väntar på dig jag, jag, tänk,
2: jag tänker också att det är kul att, att företagsmannen Tom, vad heter han? ja jag ville bara säga någon, men eh, att, han, att han säger att de, att de som företag inte står för någon mumbo jumbo. Jag tänker, vilka företag gör det? Eller det här, utåt sett. Vi är företag som står för mumbo jumbo.
1: Men det är så här. Så här bara, ja, alltså hur det här har ju uppenbarligen hänt. Liksom. Det, det känns inte som att den här interna utredningen kommer pågå särskilt länge. Men det är så här han säger. Liksom, bara, ja, men givetvis måste vi titta djupt i det här ärendet och säkerställa vad som har hänt. Och det är så här bara, ja. Om de lyssnar på Det känns som att de också här, kanske lyssnar på det? Jag vet
2: inte. Jag tänker att de kommer sitta nu liksom, en ring i, i någon sån riktigt trött eh, möteslokal och bara stirra på den här lappen, lappen nu och försöka <laughs> förstå vad är det han har skrivit och kan vi komma fram till att eh, det är
3: mumbo jumbo. Den ska inte? ställa sig ut på Moderna Museet i höst faktiskt, den här <laughs> lappen.
0: <laughs> de behöver någon slags skiffernyckel för att bara dech dechiffrera hela lappen. Liksom.
3: Men
2: eh, ja, jag vet inte. Det, uppenbarligen har det blivit någon slags. Det är någon slags lokal skandal det här. Men jag tycker ändå på något sätt att hans, eh, hans sätt att hantera det har ju. Han har ju klarat sig helt okej okay ändå. En intern utredning hit, några artiklar dit.
1: Ja, alltså det är inte bara liksom parken direkt uppenbarligen. <laughs> eh, och sen så sa han också i. Eh, han också den här läkaren också sagt till tidningen att om det är ingen information om det här som jag pratar om nu liksom kommer att gå att hitta någonstans. Inte på Google, inte på Youtube, inte på Facebook. <laughs> ja, det är inte, och, fördel och här och här. inte ens fördel <laughs> verkligen. Och inte ens på Twitter. Eftersom liksom alla läkare censureras på de här medierna. Så liksom också, då antyder det liksom att alla läkare vet om det här och vill berätta om det här, men de kan inte.
2: Just det. Det är alltid ett bra sätt att källhänvisa på om man är så. Ni kommer inte kunna hitta de här källorna som jag använt för det de är liksom bara dolda för att ingen klarar av att se det här. Det är för starkt det jag använder använt.
3: Killar. Nu ska jag utkräva en puder faktiskt. Oh. Spännande. Mm. Ja, det var så här att jag häromdagen så satt jag kollade på eh, lite nyheter. Jag snubblade över ett eh, nyhetsinslag där eh, de pratade om att en ny djurart hade tagit sig till Sverige. Mm, spännande. Då. Ja, jättespännande. Jag tänkte direkt gud,
0: vad härligt. Eh... är det den spontana reaktionen? <laughs> ja, min tanke var så, <laughs> ja, jag kände så här, jag såg
3: framför mig någon liten panda-liknande varelse som var jättehärlig. Vi så
2: som... de alltid ser ut utom
0: nya djur. <laughs>
3: Tänkt att den här, den här det här djuret kommer må jättebra och vi kommer må jättebra av att den
0: är här. Berika vårt ekosystem.
3: Verkligen så. Men snart så insåg jag då att det här kan ha varit århundradets vidrigaste nyhet istället. För att djuret som har kommit till Sverige är alltså stenmorden.
0: låter vidrigt. Oh,
3: ja. Då kanske ni tänker så här, Stenmård. det kan inte vara så farligt. Vad kan en mord göra? Ja, vi ska lyssna på ett litet inslag från Sverige idag eh, angående denna mord.
0: Stenmården det är bilägarnas största mardröm, ska jag säga. Den här stenmården biter sönder, kablar i bilar för flera miljarder varje år runt om i Europa. Och nu har det gjorts flera fynd av stenmården i Bromölla på gränsen mellan Skåne och Blekinge.
4: Vi har då hittat nio stycken stenmårdar totalt i Bromölla området. Blekinge gränsen skär ju nästan i Bromölla så jag... Tämlingen är övertygad om att det skuttar omkring stenmordar även i breaking av gränsen. Jag tar igen. De här gnager sönder bilkablar
3: för flera miljarder om året.
0: Oh, oh, yeah. Vad va har de tagit den siffran ifrån? Men, jag
3: va... vet inte. Det är någon slags
0: miljökämpe vi har att göra med. Bara... Jag lämnar Teslorna men alla, alla diesel- och bensinbilar. Det är
2: någon slags hybrid, den kommer jag lämna.
0: Så
3: bara redan här så tänker man ju så här... Åh oh, nej, det här var inte bra. Det här var inte alls någon söt panda. Det här är någon här bilhatande liten räv som liksom vill bara stå för en enorm kostnad. Då kanske ni tänker så här, ja, men hur tog det så här lilla vidriga arten till Sverige idag? Hur kom den hit? Ja, det tänker jag verkligen. Ja, vi ska lyssna på nästa klipp.
4: <laughs> Vår teori är ju att en dräktig stenmolsona, någonstans i Europa, har tagits in i en lastbil för att gnaga kabel och att den har startat och den kanske inte stannade För och tog en fika i Bromölla att hon då hoppade ur och födde sin kull här och det är det starten
3: En dräktig stenmordshona har någonstans i Europa hoppat in i en lastbil för att gnugga kabeln oh, tugga lite kabel som de gör Så, Oj, titta där en, en öppen lastbil. Jag vill
2: bara, jag vill, alltså, ställa de viktiga frågorna. Vem släppte in den? Ja. Någon, har ju, någon har ju uppenbarligen åkt med den här även och, och varit nöjd med det. Så att, liksom... Den personen måste pula. Ja, Men alltså,
3: det är, så, det är så sjukt. Den här, den här mårdhornan som var direkt i hoppa in för att tugga lite kabel i en lastbil någonstans i Europa tagit sig ända till Sverige, hoppat ut
0: och förökat sig. Och det grövsta. Helvet var bara ner är på att ja, Verkligen, det får man nog mm. säga. Men vad, vad börjar den avla sig med? Den är ju ensam. <laughs> Kabel kanske.
3: <laughs> Jag vet inte. Men då kanske ni tänker så här, okej okay, nu finns det nog ett tiotal någonstans i Bromölla området. Det kanske, kan inte, det kanske liksom inte betyder så mycket. Vad, vad kan det innebära för liksom Sverige? Vad, 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 liksom, det kan inte påverka så mycket. Jo då, det kan förstöra väldigt mycket. Vi ska lyssna på nästa klipp. Om stenmården fortsätter att föröka sig i Sverige så kan det på sikt få stora konsekvenser för vår privatekonomi
0: enligt per Arne och Len.
4: De gnager av kablar i bilar, måste reparera, måste bärga bilen och så vidare. De vill in i hus, gnager isolering, gnager kablar i husen också, orsaka bränder och ohygien. De vill ta
3: sig in i hus och orsaka bränder. Ja, där har vi vår stenmål som vi har fått i vårt land.
2: Får jag bara, får jag bara försvara stenmålnet igen? Jag Nej, Det ja, låter okay. som att de, de tänker att den har ett uppsåt hela tiden. Den vill väl bara liksom leva på ta, tugga lite kabel. Det låter som att den liksom aktivt försöker göra folk fattiga och liksom tända eld på deras hus. Det är inte... Hur smart är den här ja, den nya arten?
0: Men Jag förstår liksom inte riktigt hur evolutionen fått den till att tugga kabel. Alltså det, när har det varit fördelaktigt i, i liksom processen? Tugga kabel
3: och orsaka brand. Ja, nej men, så då, ni kanske tänker så här att jag vill ge denna pudel eller be om en pudel från denna dräktiga stenmårdshoda som startade det här. Nej då. Jag vill eh, ha en pudel. Jag kräver en pudel från hela stenmården att den existerar. Be om oh, ursäkt. Hela arten alltså? Ja. Det där var Not in the mood med Fickle Friends. Och eh, vi ska röra oss vidare till eh, nästa pudel. Och den ska Albin berätta om.
2: Ja, eh, det här är lite av en, en annan typ av pudel. Jag, jag kommer då försöka utkräva en historisk pudel. Hmm. Mm. Mm. Vänta nu. Ska få höra? Du är så tveksam är det. Eh, det handlar ju då såklart om den angolanska grillagruppen Unita. Såklart. Ja, som som, vi, alla, så som vi alla har stenkoll på. Eh, jag lyssnade nämligen på PT-dokumentär häromdagen. Eh, och det handlade då om kidnappningen i Angola. Och det var då tre svenskar som var kidnappade av en angolansk grillagrupp vid namn Unita. Eh, de har ju såklart ganska mycket att be om ursäkt för, måste vi säga. Det ska ändå läggas till här. Eh, men i just det här fallet så börjar man ju tänka nej, fy fan, det här låter ju för jävligt såklart. Som så ofta det gör på peter dokumentär Alltså om det ofta gör i eh, kidnappningen. Generellt ja, sett. Eh, och det, grejen är ju att jag började liksom mjukna upp ju mer jag lyssnar på, på det här, om jag verkligen tycker att att Unita behöver pyla lika mycket som jag tänkte från början för de hade med en rallyförare från jävle som hette Gunnar och han berättade hur det var att vara gisslan hos Unita och ni ska få höra hur han själv beskriver den här kidnappningen
1: Trots det som hänt gör Göran känner han sig inte rädd det
2: var inget ond eller någonting mot oss Det
1: var så. De var ju rädda rädd om oss. Att när, så nu gick vi igenom de snåriga buskarna. Vi fick jacker av dem så att vi inte skulle riva oss. Och,
3: och vi, först och främst hade
1: jag bara träskor på mig. Så då var det någon som fick ta av så, sina tygskor. Så jag fick hans tygskor. Och, så vi fick såna sådana då.
2: Ja, ni hör ju. Ni hör ju. Han, han får det ju som att de var väldigt. Han säger till och med att de var trevliga. Alltså att säga att ens kidnappade är trevliga är kanske en liten överdrift. Vi ska också lägga till att liksom en av de här tre dog, alltså. Så det, de har ju såklart mycket att fylla för. Men eh, Gunnar försöker på något sätt ta Unitas. Unite försvar lite igen här. Mm. Eh, och eh, han fortsätter med att beskriva. Eh, Ja, ni, ni kommer föra, ni föra nu.
1: Och de har ju både kvinnor och män med sig Så det är... Och boskap till och med har de ju sig när de utvandrar ute och vandrar går. Slaktade på vägen när de gick och hängde upp då på träställningar och elda under som rökte på det här viset. Så det är ju mat. Jag gick ju
2: upp i vikt, ja.
0: <laughs>
1: han gick
2: upp i vikt säger han alltså eh, Så som han beskriver det här så låter det lite som en mysig utflykt som de har varit på eh, Mot deras vilja såklart eh, och med vapen i ryggen men, eh, Och en dog, och en dog. Eh, Så som sagt det, det, är ju, det, det som är roligast med det här tycker jag är hur långt det är mellan hur det faktiskt förmodligen var eh, och hur Gunnar beskriver det Han eh, han får det verkligen låta lite småmysigt.
3: ja jag säger det ja,
1: men det känns alltså, han berättar nästan med längtan i rösten
2: <laughs> som att han saknar det här
1: tillfället och jag tycker det är så märkligt i men, varför hade han träskor på sig <laughs>
0: han var råddlig för det för jävla <laughs> Det, det låter nästan som att han saknar sitt, sitt sammanhang lite här. Mm. Att han blev så bekväm där och han fick mat och, och lite där. Han, kan, han kanske bor ensam i Gävle och får inte mat så ofta och måste gå runt i sina egna träskor. Och <skratt> köra rally. <skratt> <skratt> köra rally. <skratt>
2: Allmänt tror jag att Gunnar har en väldigt liksom avslappnad inställning till det mesta. För har man den här inställningen till en kidnappning så
0: tror jag att man är bra på att se det positiva grej. Så är det nog. Jag tyckte också det var spännande i klippet att det var liksom sånt djungeljud i bakgrunden. Ja, har de liksom det. spelat in det här från djungeln? <laughs> eller, eller har de liksom bara lagt på liksom syschor i efterhand? Jag
2: tror att det är den känslan de försöker skapa för det känns ju inte riktigt som att man befinner sig i djungeln när man lyssnar på, på när och snackar. <laughs> Men, nej, eh, som sagt, det är svårt att veta vart man verkligen landar om de ska budla eller inte efter att ha lyssnat
3: på Gunnar. Mm. Rainbow Frog Biscuits med Attention. Vi, du lyssnar på Pudeltimmen på Studentradion 98,9. Vi pratar om Gunnar som blev kidnappad av den angolanska... ...gerillagruppen Unita. Bra. Eh, men jag tänker så här, Albin... Eh, hur fick det något slut där? Hur slutade hela kalaset så att säga?
2: Ja, för att vi ska kunna komma fram till hur, hur vi ställer oss i den här frågan eh, så måste vi ju liksom eh, bena ut hur, hur det slutar såklart. Och eh, han har ju som sagt beskrivit det som ett jävla mys hela vägen igenom. <här> <här> Men eh, när de nu blir frisläppta till slut så får man ju också höra hur hur han reagerar och det, och det tycker jag säger väldigt mycket om hans upplevelse av det här. Ni ska få lyssna.
4: Och tre timmar senare kom de också. Kent Andersson och Gunnar Sjöberg. Och ambassadör ann i Sundbom öppnade
2: famnen som hon var på Svea Själv. Oh. Oj. Oj. Det var skönt att då. Det var skönt att säga då. <här> ja. det,
0: att säga
4: då.
2: Det, det är alltså Gunnar ni hör i bakgrunden som säger. Det är skönt att se er då. Eh, och eh, det är väl så man kanske kan, eh, kan sammanfatta hans inställning till det här. Jag tror att han, han tyckte det var lite skönt att bli frisläppt i slut Det var lite så sådär, oh, det här var inte så, så härligt att vara liksom, till fånga mot min vilja Men inte så jävla farligt heller Det
3: var ett äventyr för Gunnar det är liksom ja. så här, han, han vill liksom, ja, men jag tror att som du säger, han, det var ju kul såklart att han ja, var säker nu men han kände ju ändå att han hade det ganska bra med de här människorna. Han hade det ju <laughs> inte så farligt. Han blev tjocker. Och han, liksom, han fick god mat. Alltså, det, han fick trä... Nej, han fick tygskor. Fick han. <laughs> <laughs> Vad säger du? Nej
1: men, nej, men precis som du sa. Alltså, att han, när han väl... Alltså, vi får ju inte glömma att när han faktiskt blir liksom frisläppt och han får mm. komma tillbaka så är han väldigt,
2: väldigt mätt. Ja, just det. Han är helt <laughs> dåsig. Han är riktigt dåsig. Han har ätit så mycket nu. Hur <laughs> länge var det egentligen? Men Det var typ en månad som den här äh, kidnappade en också. Så det är ju värt att lägga till. Han har aldrig han... ätit så mycket i hela sitt liv. <laughs>
3: <laughs> jag tycker att det är viktigt att tillägga här att hans vän, jag vet inte om det var hans vän, men någon han åkte ner till Angola med i alla fall blev ju alltså ihjälskjuten. <går> Men han vill vara tydlig med att jag hade det inte så dåligt här.
2: Nej, jag kan tycka att det är lite konstigt beskrivet av honom med tanke på det, att han inte liksom är att, ja, som sagt han tar dem nästan i någon slags, något slags försvar här.
0: Ja, jag tycker också att han verkar väldigt så här, imponerad av dem. så här, Ja, de gick igenom djungeln då de hade djur med sig han lät så jävla <laughs> liksom hur de levde jag tänker på
3: den här stackars Peter dokumentärproducenten som tänker så här: det här har vi ett riktigt bra avsnitt, det är alltså en kille från Gävle som kör lite rally och han har liksom fastnat bland, med en grillagrupp, hans vän har blivit jälskjuten, det här är ju liksom ren och skär mörker. Ja. men ack <laughs> det var <laughs> så fel han hade <laughs> <laughs>
2: Nej, det känns verkligen som att eh, man får väl landa i att eh, ja, Unita måste ju såklart eh, be om ursäkt mm. och pudla för händelsen i stort eh, Men sen kan man ju också vända sig till Gunnar och säga mm. Kanske att du också ska pudla lite grann <laughs> eh, och så, Jag var inte så mätt hela tiden Och jag hade inte de allra bästa skorna på mig hela tiden eh, Ja, det är nog det vi får landa i helt enkelt
3: Ja, det där var Jä yeah, av Friedberg. Ja, killar. Mm. Nu står vi här. Mm. Har eh, sagt våra pudlar för idag. Hur känns det?
2: Ja. Jag, jag känner att jag har en, min klara favorit om jag liksom försöker fundera på hur, hur jag tycker att Uh, att en pudel ska se ut uh, är ju hittills den icke-befintliga pudeln. Att bara gasa som den här läkaren <laughs> gjorde. Mm. Han, uh, Foli jag tyckte om honom
0: väldigt mycket. <laughs> Vad säger du Erik? Ja, det är svårt att inte gilla honom efter, efter blekmedelsgasningen. Uh, liksom. uh, men man gillar ju också liksom läkemedelsbolaget som liksom halvpudlar lite. De stänger inte av honom, men de, men de säger den där: vi kan bidra lite till, till vaccinering och sånt där. Så att, ja, jag gillar vårdföretaget ändå.
3: Erik, har du någon favorit?
1: Ja, nej men det är väl den. Det är ju min också, så jag, antar... <laughs> jag är det. Jag var lite partiskt kanske, men det blir intressant att se hur det här utvecklar sig. Vad som händer med den här den internutredningen. Det kanske är, är. något som vi... Kanske kommer tillbaka till Jag vem återkoppla vet. till det ja. i nästa
0: avsnitt. Ja. Vi kan ha det som stående programpunkt. Om man fortsätter med sina upptåg? En Han hade
3: ju varit att få hit honom än. <laughs> ja. Vi <Så>. kan <laughs> försöka. Vi kan försöka, såklart. Vi kommer ju också,
2: vi kan väl vara ganska säkra på att vi kommer ju inte själva kunna slippa att pudla för grejer framöver
3: ändå. Nej. Det finns ju mycket som vi kan behöva pudla Sådär. för. Och eh, om ni där hemma har någonting ni vill pudla för. Så är det bara att höra av sig till oss på vår Instagram som ätpudeltimmen. Så kan ni skicka ett litet meddelande. Mm. Så kan ni få er pudel uppläst live här på studentradion. Självklart anonym om man vill. Ja, så är det.
2: Ja, eller så hänger vi ute. Eller så, så, så hänger vi ute. Det kan ju vara så också.
3: <laughs> så får det vara. Kom ihåg det hemma att det finns alltid något att be om ursäkt för. Tack för idag. Vi hörs nästa vecka.
2: Puss, puss.